0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando, o episódio 98 para você, episódio quentinho, mais um episódio quentinho para você que nos acompanha pelo ge.globo.com/embolada ou através da sua plataforma de áudio digital preferida, estamos lá em todas as plataformas com os assuntos mais relevantes e de interesse do futebol pernambucano, do futebol brasileiro e também do futebol mundial, por que não? Estamos com Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, Carlyle Paes Barreto, tem contribuído bastante aqui com a gente nesses últimos episódios e também uma participação muito especial. André Galindo está mais uma vez participando com a gente do embolado, o André Galindo que é repórter da Globo, nosso conterrâneo, está baseado hoje atualmente no Rio de Janeiro, atualmente há sete, oito anos, é por aí Galindo, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Nove, nove, Rembrandt. Quase nove. dez, quase uma década aqui de Rio de Janeiro, mas sempre um prazer, né? A minha ponte com Pernambuco, com o Nordeste, com as nossas coisas, nossos assuntos, ela jamais será fechada. Né? É um prazer também falar aqui de novo com o Cabral e com o Carlyle, quem eu lia quando criança. Ele aí, colunista, <risos> repórter, tão importante.
0: Tá vendo que não, sou, não somos só eu e tal, que somos leitores de muito tempo de Carlyle Paz Barreto? Tá vendo aí, né, Cabral? Mais uma testemunha aí, o André Galindo. E quando começou a aprender a ler, estava acompanhando lá as colunas do nosso Carlyle Paz Barreto. Cabral Neto, um grande abraço, amigo.
2: Pois é, Rembrandt, um abraço para você. Satisfação enorme ter o nosso querido André Galindo aqui participando conosco. Toda vez que ele participa, a audiência do Embolada triplica. Uma pena que o cachê dele seja tão alto e a gente não possa tê-lo aqui mais vezes. Mas sempre muito bom ver e ouvir nosso queridíssimo amigo André Galindo. E o Carlyle é, é, é conterrâneo, né? as pessoas aqui de Pernambuco certamente conhecem muito bem Lula Carlos, <risos> grandes jornalistas é, da crônica esportiva pernambucana, grandes é, colunistas pernambucanos. O Carlyle é um desses... Isso, Adonir de Moura, enfim, vários desses... vários desses nomes. O Carlai também fez parte dessa... Desculpe interromper
0: assim, Cabral, porque você foi falando disso e aí eu fui lembrando dos
2: nomes desses grandes colunistas contemporâneos do nosso Carlyle. Exatamente, exatamente mas é isso mesmo, foi, foi, foram bem pertinentes as suas interrupções, porque o Carlyle também é dessa época e a gente, quando criança, lia bastante todo essa, toda essa, essa, esse desfile de talento né, de colunistas e o Carlyle era é um deles. Rapaz, vocês aí, então... são muito
3: vocês são muito trair eu acho que teve uma troca de zap com o Galindo aí antes do programa, mas sempre é um prazer estar aqui com todos vocês Rembrandt, Cabral, Galindo uh, que só vai enriquecer uh, mais uma vez esse embolada mas Bom, depois dessa rápida apresentação
0: vai ter oportunidade, ele não tenha dúvida olha só a história que a gente traz para o episódio desta semana o episódio 98 do embolada ela está muito ligada ao que aconteceu no começo da semana. Né? No domingo para segunda-feira, a Europa, os grandes clubes, os tidos grandes clubes europeus, anunciaram a criação da Superliga Europeia para concorrer com a Liga dos Campeões. Ou seja, era uma, um choque direto com a UEFA, a União Europeia, e com a FIFA. Mas dois dias depois, 48 horas depois, vários clubes desistiram de permanecer nesse grupo chamado de Superliga. Doze grandes clubes, entre eles seis clubes é, ingleses, os três grandes clubes espanhóis. Os alemães não quiseram, não toparam o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. O Paris Saint-Germain também ficou fora dessa. Aí tivemos os espanhóis, os ingleses. Me ajudem mais aí com a participação desses clubes. Os italianos, Inter de Milão, Milan, Juventus, enfim... Só durou 48 horas, a ideia, a ideia já, é, já é mais tempo, né? essa ideia que veio sendo maturada pelos dirigentes dos grandes clubes, mas não vingou. Dois dias depois, alguns clubes que seriam participantes dessa Superliga Europeia desistiram porque o protesto foi grande, inclusive por torcedores desses clubes. No entendimento de vocês, André Galindo, o que isso representa, o que isso sinaliza trazendo isso como um exemplo para o futebol brasileiro também, que criou algumas ligas, vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, mas para uma realidade da Europa, na sua visão, o que sinaliza essa criação da Superliga e o encerramento praticamente dela, o Florentino Pérez, o presidente do Real, que também é o presidente dessa Superliga, disse que não acabou não, ele ainda tem esperança de que isso possa ressurgir num outro momento. Mas o que sinaliza isso para você, André Galindo?
1: No final das contas, é, o começo é a busca por mais recursos, por mais dinheiro. O argumento de aplicá-la em 2021 é o da pandemia, mas há pelo menos quatro anos a gente ouve a informações da tentativa de uma união é, dos grandes clubes europeus para criar uma competição que seja mais rentável, né? Nós estamos falando de clubes que são mundiais. Né? E, ao mesmo tempo, apesar de o anúncio já incluir minimamente um organograma aí de formato, também fundos de investimento, o que os clubes queriam, eu acredito que até mesmo tendo que recuar 48 horas depois, eles conseguem, em parte, que é uma mobilização da UEFA para atender ao que eles querem, recursos, que significa jogar mais entre eles. É, ao mesmo tempo em que eles estavam criando e já sofriam pressão para desfazer né, a Liga, a UEFA já aprovava no, no comitê executivo mudanças né, a partir de 2024, é, da Liga Europa e principalmente da Liga dos Campeões. Então, no lugar de 32 clubes, serão 36 a partir de 2024. É, vão fazer um, um formato misto, né, de pontos corridos depois de mata-mata. As equipes vão jogar 10 jogos, 5 em casa, 5 fora, com adversários diferentes. Os 8 melhores passam. Do 9 ao 94, acontece aí um play-off. E aí os 8 que passarem se somam ao, ao, aos outros 8 já classificados na fase anterior. E aí você disputa oitavas, e aí segue quartas, semis e finais. É, é, é o mesmo formato que será aplicado de acordo com a UEFA para a Liga Europa. E aí, é isso o que é que vai gerar? Vai gerar 100 jogos a mais do que os jogos que acontecem hoje. Serão 225 e atualmente 125. E o que é que isso significa? Mais jogos, mais dinheiro. Isso significa também que essas equipes provavelmente vão se enfrentar mais e não apenas no clubinho fechado, que era a ideia original do Florentino Pérez e dos outros fundadores da Superliga.
0: Cabral Neto, a sua Juventus desistiu, né?
2: Tinha que desistir, né, Rebrando? Tinha que desistir. Acho que a, a vergonha é, passada por esses clubes, ela precisa ser, de fato, muito marcante. Eu, eu não acho que, que eles tenham desistido da ideia. Sinceramente, não acho que eles tenham desistido da ideia. Mas acho que toda essa reação fulminante que ocorreu por parte da UEFA, por parte da imprensa mundial, é, por parte dos profissionais, inclusive dos próprios clubes né, jogadores e treinadores que não aceitaram essa ideia e por parte de torcedores dos próprios clubes também eu acho que elas foram essa reação foi 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 importantíssima não é e mas ainda assim não apaga toda essa tentativa que eles tiveram não é, é fazer um campeonato né, que que não havia uma cobrança técnica onde o mérito esportivo para participar do campeonato ficaria menos importante. A ausência de uma disputa maior, essa segregação que haveria, essa busca forçada pelo entretenimento, em detrimento da desportividade. Enfim, todas essas ideias tornaram, a meu ver, essa iniciativa uma das mais vergonhosas da história do futebol. Para traçar um paralelo, fazer uma comparação, digamos, não exata, essa Superliga pareceu uma tentativa de levar o futebol para os seus primeiros anos de existência. Estou falando ali da segunda metade do século XIX, onde o futebol era praticado por lordes, por ricos, por brancos, excluindo tudo e todos que não se encaixassem no conceito de elite da época. E o futebol, como o esporte mais popular do planeta, não poderia jamais voltar a ser uma prática excludente, como era essa proposta. E, e se ela prosperasse fatalmente, Rembrandt, é, seria o dia mais vergonhoso da história do futebol. E, e tenho, não tenho dúvida nenhuma que haveria uma repercussão enorme no planeta todo, porque certamente muitos dirigentes brasileiros da América do Sul e de outros continentes estavam a, a, assistindo tudo isso com muita atenção, né, com a intenção inclusive de replicar esse ultraje em outros países também. Então foi muito importante que tenha havido essa reação. Mas não acho, como eu falei no início, que essa reação tenha sido suficiente para acabar com essa ideia deles. Eu acho que em algum outro momento eles vão tentar voltar com uma ideia, digamos, com um cenário mais sutil do que esse, né, com outras propostas para que as pessoas olhem e interpretem. Ah, bom, já que não é daquele jeito, dessa forma aí até dá para aceitar. Então eu não, não acho que eles tenham desistido disso, não. Mas certamente o André Galindo tocou numa, num ponto que é muito importante, que é essa eterna pressão que existe dos superclubes da Europa em cima da UEFA. E a UEFA sempre cedendo a esses grandes clubes. Né? A, 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 a UEFA também tem muita culpa nesse cartório, porque a UEFA também tem vários defeitos. Né? A UEFA, por exemplo, a forma como, como são eleitos os presidentes da UEFA, poderia passar por uma, por uma, por uma mudança mais radical, sabe? Colocar um colégio eleitoral muito maior. Não só na UEFA. No mundo todo isso poderia acontecer. Para trazer aqui, por exemplo, da gente aqui, de 1954 até hoje, na Federação Pernambucana de Futebol, nós tivemos cinco presidentes. Eu estou falando de quase 70 anos da Federação Pernambucana de Futebol com apenas cinco presidentes no comando. Isso é muito pouco. E isso acontece em todas as federações, confederações, do mundo inteiro, e isso é algo que a UEFA também poderia pensar em, e rever também. Uma outra questão, Rembrandt, não só na questão da UEFA, não só o tempo, o período do, da, da, das gestões, mas também a forma como eles são eleitos. né? É, a questão da, da da forma como eles, como eles a, a tolerância, digamos assim, que eles têm em relação à lei do fair play, por exemplo, onde acaba sendo sempre muito fácil punir um Rangers da vida, por exemplo, um Fenebat, um clube do leste europeu, até mesmo um Milan e Inter de Milão, que passaram por um momento de baixa né, em sua história, mas na hora de poder um clube como o Paris Saint-Germain, a dificuldade é gigantesca. E por coincidência, o Paris Saint-Germain foi um desses superclubes que ficaram a favor da UEFA. Né? Veja como, como, a, como o crochê é bem amarrado, né? como a, as linhas são bem amarradinhas, bem costuradas. É, na hora de punir o Manchester City por exemplo, a UEFA até conseguiu ali dar uma punição de dois anos mas bastou o, o Manchester City é, recorrer ao Tais ficou por isso mesmo, ele não foi punido a UEFA saiu um tanto quanto desmoralizada em relação à sua regra e a própria regulamentação do Fair Play também saiu é, desmoralizada naquele momento então há essa subserviência da UEFA em relação aos grandes clubes europeus né, ao Real Madrid da vida, a própria Juventus também é, a clubes desse, desse porte desse tamanho, clubes é, mais, mais pesados. Então, a UEFA também precisa rever alguns dos seus conceitos, mas é evidente que não dava para aceitar aquele cenário pintado por esses 12 clubes que estavam tentando fazer essa segregação no futebol, que seria algo vergonhoso para a história desse esporte maravilhoso que é o futebol.
0: Carlaile Paz Barreto, você acredita também numa espécie de recuo estratégico neste momento, desses grandes clubes europeus que estavam afim de criar essa Superliga e criaram essa Superliga?
3: Pois é, Nebran. É... Não sei se foi só estratégico, mas foi por conta da reação em cadeia e, mais do que isso, a reação imediata. Né? Eles vinham conversando sobre essa Superliga já há uns três anos. Mas quando anunciam, não apenas os fãs do futebol, que já estavam todos preparados, já até torcidas organizadas mesmo no, dos próprios clubes, como jogadores, como dire, é, treinadores e até políticos, então foi em cadeia, mas foi imediata. Então isso fez um recuo. Né? Príncipe na né, Inglaterra uh, se, se falou algo é na rede social. Uh, quem mais? O, o primeiro-ministro britânico uh, também. Então, como essa reação foi forte demais, eles tiveram que recuar. Não sei se estrategicamente para voltar daqui a um tempo, mas pela força, calar, como
2: ele. foi. Essa reação... Oi, Cabral. Só, desculpa te interromper, é que eu acho também que é muito importante também frisar a própria reação, como eu falei há pouco também, assim de todas as reações que tiveram contra, e essas que você pontuou foram muito importantes, mas foi muito legal ver a própria reação dos torcedores, né de parte grande dos torcedores dos clubes envolvidos, porque eles não passaram pano para isso, não. Né? Clubes, é torcedores do Chelsea, de outros clubes também que estavam envolvidos, que ficaram revoltados com a ideia dos próprios clubes estavam querendo, querendo é, fazer esse tipo de campeonato, né?
1: Eu adiciono Exatamente. antes da volta, viu, Carlyle? A reação da imprensa, né? Que se colocou como parte também desse também... mundo do futebol. Então, a gente acompanhando, inclusive nos jornais espanhóis, né? Imagina o poder do Florentino Pérez como presidente do Real Madrid, mesmo lá, mesmo jornais de Madrid, além da Catalunha, obviamente, é, em que os clubes estavam envolvidos na Superliga, havia é, é, opiniões contrárias, críticas. Então, eu acho que a pressão de comentaristas, a pressão da imprensa, também colaborou para esse
3: importante, Galinho, do Cabral. E quando o técnico do, do Liverpool. Quando o técnico se posiciona rapidamente, ele abriu aí uma possibilidade para todo mundo falar. E jogadores, e hoje em rede social, jogadores se pronunciam mais do que há algum tempo atrás. Né? Então isso foi importante. Acho que essa, essa, esse recuo vai demorar um pouquinho mais, viu, Rembrandt, para os clubes pensarem em como fazer de novo. Porque diferentemente de outras ligas, até a própria Premier League veio numa, num momento em que não tem, não tem algo de muito doloso, de muito errado para ser mudado. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de Clube dos Trezes, Liga do Nordeste. Todos isso tiveram um passado, é, e um passado recente com problemas. Por isso que os dirigentes tentaram fazer algum tipo de mudança. Mas hoje a Liga dos Campeões da Europa... Campeonato mais rentável do mundo, campeonato dos mais organizados do mundo. A Premier League, quando mudou, 1900 e... começo dos anos 90, foi porque eles estavam tendo problemas. Foi no auge do, do, do hooliganismo, né? Então, era violência, a... os clubes ingleses bem abaixo do que os adversários da própria Europa, a seleção vinha aí de, de resultados ruins, os clubes com cinco anos de proibição de participar de torneios internacionais por conta de violência de torcida. Enfim, então teve essa mudança. E quando mudou, tirou da Liga Inglesa para essa é, sem criada Premier League, foi melhorando, e com executivos, com, com ações modernas, importantes e comerciais, teve essa mudança. Mas tinha um passado de problema anterior, e é bem diferente do que iria acontecer agora com essa Superliga. Sem falar na questão de, do olho grande, né? A gente tá falando aqui de clubes milionários que queriam um pouco mais para eles, talvez capitaneados aí não pelos ingleses, mas pelos espanhóis que estão acostumados aí a ter uma divisão de cota bem, bem desigualitária. Posso dizer esse termo aí, porque sempre Barcelona e Real Madrid ganhavam o que 80% do, da fatia, né? Depois teve um pouquinho tentou se democratizar um pouquinho, mas eles estão tentando fazer isso na Europa também.
0: Ou seja, os clubes ricos querem ganhar mais dinheiro e na visão deles, os que têm menos dinheiro, os clubes menos abastados, ganhariam menos. Passariam a ter menos oportunidades. Porque, pelo que a gente observou, qual seria o mer a meritocracia esportiva? Eles não seriam rebaixados, esses fundadores da Superliga Europeia. E aí seriam poucos clubes que teriam possibilidade de participar desses torneios promovidos pela Superliga Europeia. Mas esse toque, esse ponto que a gente abordou aqui inicialmente, fazendo um panorama, trazendo um panorama do que foi, do que é, do que será ou poderá ser essa Superliga Europeia, por enquanto estaca zero, fica estagnada a Superliga Europeia, a gente pode tentar traçar um paralelo com o que aconteceu no Brasil e ainda acontece. Vamos voltar lá a 1987, no momento em que se criou-se o Clube dos 13. Porque era um momento também, a gente vai lembrar aqui, o André Galindo mergulhou, todos vocês eram ainda adolescentes, saindo da adolescência, talvez até nem trabalhassem. Só acho que imagina o Carlyle, né? Por tudo que a gente já falou aqui no começo do programa. Mas assim, a gente. Carlis entrevistou
2: demais que a é Soledade, viu, Rembrandt? É...
0: O saudoso Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da CBF Sim. na época, né? Enfim, ele trocou essas ideias para saber um pouco mais do Clube dos 13. Mas o Galindo, em especial, todos nós buscamos saber o que aconteceu, o que era o Clube dos 13, o que foi, até onde foi. Mas Galindo fez, publicou um livro junto com o Cássio Zirpoli, muito interessante, sobre 1987, sobre a conquista do esporte de 1987 que se deu muito em conta do que se formou no futebol brasileiro. E a CBF, naquele momento, Galindo, disse que não tinha condições de bancar o campeonato brasileiro, de promover a competição nacional nos moldes que se apresentava, que ela tinha promovido até então. E aí um grupo de dirigentes dos considerados grandes clubes do futebol brasileiro, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, dois de Minas dois do Rio Grande do Sul, e aí trouxeram o Bahia para representar o Nordeste. Era um clube só para representar a região Nordeste. Não que eles entendessem que o Bahia era um grande clube, essa é a minha visão. Mas tinha que ter um time que representasse o Nordeste. E aí convidaram muito pela força política também do presidente à época do Bahia, o Paulo Maracajá, e ele foi integrado ao Clube dos 13. E depois mais três times foram convidados a participar, entre eles, de Pernambuco, o Santa Cruz. Mas era diferente. Hoje você tem uma UEFA muito forte, né? Uma FIFA também mandando no futebol aí. É, é o objetivo dela é esse mandar no futebol, organizar as grandes competições. Mas naquele momento, Galindo, nós tínhamos uma Confederação Brasileira de Futebol sem condições, admitindo que não tinha condições de promover o Campeonato Brasileiro. E aí por isso esse seleto grupo de dirigentes do futebol brasileiro tomou conta do Campeonato Nacional por pouquíssimo tempo. Explique um pouco mais, aprofunde um pouco mais esse tema para a gente, por favor, Galindo.
1: Vou tentar resumir, Rembrandt, porque essa história rendeu 288 páginas, muitos anos de pesquisa e certamente o tempo da embolada e a paciência dos nossos ouvintes não será suficiente <risos> para tudo. Bom, eu vou tentar resumir. De uma forma geral, é preciso dizer que uma ideia de liga no Brasil, ela se dá muito tempo antes de 87. né? O presidente da máquina tricolor, um um lendário dirigente, né, que é o Francisco Horta, ele, antes de assumir o Fluminense, ele já pensava na criação de uma união dos grandes clubes. É, em 1974, em 75 e em 76, ele realiza, no Rio de Janeiro e em São Paulo, congressos com os dirigentes dos clubes, pensando aí em formatos e em união dos clubes, independente da, do poder central, que era a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que é, 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 veio antes da CBF, né? a CBD é, termina ali em 79, e 80 e surge a CBF, mas a ideia, a semente de uma liga independente já surge dali, isso fica, vamos dizer assim, em banho-maria, e aí a gente vê o que acontece no campeonato brasileiro, né, que vai subindo de 54 para 72, para 7. 86 para 80 clubes, para 98 clubes, é, um, é uma competição que já, é, é, por si só, ela é inviável, né? E isso incomodava, assim os grandes clubes. E esse incômodo permaneceu por alguns anos, no início dos anos 80, quando é, acontece uma crise maior de poder na CBF. Então, a gente vai ver sempre, quando esses movimentos de independência dos clubes, tanto no Brasil, a gente vai falar depois sobre a, a Liga do Nordeste, e agora na, na, na Uefa, né? há sempre uma tentativa de dos grandes clubes, os que sustentam basicamente é, o futebol, a, a, que comandam as maiores torcidas em busca de maior rentabilidade, mas também acontece quando a gente percebe que o poder central, a unidade central, a entidade organizadora está em crise. E ali havia uma crise do Otávio Pinto Guimarães, que era o carioca, presidente da CBF, e o vice-presidente, que era é um paulista, nabia bichedi A sucessão, eles vencem juntos, mas a sucessão da CBF, ali em 1985, se dá no momento de muito conflito. E, a partir daí, eles é, gerem 85, 86 e 87, numa profunda crise, numa briga política interna, que culmina quando o presidente Otávio Pinto Guimarães anuncia que a CBF não tem dinheiro para realizar a competição. E aí, aquele projeto de gaveta, aquela semente da criação de uma entidade, de uma liga, é tirada da gaveta por Carlos Miguel Aidar e por Márcio Braga. Carlos Miguel Aidar, presidente, então presidente de São Paulo, e Márcio Braga, presidente do Flamengo. Mas é preciso dizer aqui, a ideia que os dirigentes desses clubes diziam à época que era a revolução, uma grande independência, eu diria que é uma revolução consentida, por várias razões. Porque eles precisaram, desde sempre, desde o primeiro momento, desde as primeiras horas da ideia da fundação, que se chamava é, Fundação, é, é, fundação dos grandes clubes brasileiros. Eram 12, esses quatro que você citou, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois do Rio Grande do Sul os dois de Minas. O Bahia não estava nesse grupo inicial. Mas eles, logo de cara, eles perceberam, olha só, a gente quer fazer isso com a gente. A gente está ignorando é, o desempenho esportivo, o mérito conquistado em campo, a, até o Campeonato Brasileiro de 1986. Ok. Mas, para a gente realizar isso, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente precisa do apoio, por exemplo, do Poder Central, do governo federal à época. O esporte estava sob o guarda-chuva do Ministério da Educação e de um órgão dentro do Ministério da Educação, que se chamava CND, Conselho Nacional do Desporto, de um dirigente também muito famoso e respeitado, o professor Manuel Tubinho. E é o professor Manuel Tubino que dá a dica, né, o bizu, para os fundadores do Clube dos 13 que ainda não era Clube dos 13 Botem o Bahia, para não ficar com uma cara muito sulista. E assim eles fazem, incluem o Bahia. E aí eles precisam, de alguma forma, viabilizar a competição. É, para isso é necessário é, arbitragem, para isso é necessário súmula, para isso é necessário é, é, uma organização. A CBF, que muito se diz hoje, que ela foi favorável aos clubes que estavam excluídos do Clube dos 13, não é verdade. A CBF ela foi pressionada por esses clubes e por essas federações a realizar o campeonato, porque como que esse, esses clubes disputam o campeonato nacional, seis deles terminam entre os 16 melhores em campo no campeonato anterior, o vice-campeão de 86, o Guarani, o quarto colocado, o América do Rio, entre eles, entre esses seis, e eles não estão, pelo desempenho em campo, pelo desempenho técnico por mérito deles, na chamada competição nacional do ano seguinte. Para mim, é esse o ponto que une, que é, é, aprofunda as semelhanças entre a Superliga Europeia e a criação do Clube dos 13, que é a ideia de ignorar o desempenho técnico para formar uma, um grupo, um grupo dos maiores, e, esses grup, e esse grupo realizar uma competição. A diferença é que a UEFA não declarou que não faria a Liga dos Campeões, como a CBF à época. Mas a CBF também tabelou com esses clubes para que esses clubes incluíssem outras equipes e assim. Foi feito com Curitiba, com Goiás e com Santa Cruz, com outros detalhes, né? também com empenho político e também porque esses clubes tinham sido campeões dos seus estados. Né? Diga-se, isso é importante porque foi é, o argumento utilizado para você fechar de 13 para 16 e, a partir daí, você realizar a competição. Só que o Clube dos 13 queria fazer um campeonato com o ideal dele e que não conseguiu também com poucas semanas, porque a CBF teve que recuar. Lembremos, em 89 haveria eleição para a CBF. O então genro de João Avelange, que era presidente da FIFA, Ricardo Teixeira, atuava nos bastidores para ser um candidato viável. E para isso precisava quebrar aquela, a, a, aquela parceria, mesmo em crise política, dos então gestores da CBF, Otávio Pinto Guimarães e Nabia Bichedi. Então, esses clubes. E essas federações pressionaram a CBF e com duas semanas a CBF recua. E aí, são sucessão de semanas e reuniões, idas e vindas, muita confusão para ver a composição. Ok, o Clube dos 13 venceu a queda de braço e realiza um módulo com 16 equipes, com essas 16 equipes e a grana que foi arrecadada, direitos de transmissão, a venda de cotas, é, os patrocinadores que o Clube dos Três conquistou. Será aceito. Mas para essa competição aqui, para esse grupo ser realizado, é necessário que a gente, vocês aceitem o que eu vou propor, que é, é súmula, arbitragem, calendário e eu vou tirar as ameaças, que a CBF acabou tendo que ameaçar, como a gente viu agora, a FIFA e a UEFA fazerem para a Superliga. Né? Era a proibição de inscrição de jogadores, ameaça de não convocação, é, punição a esses clubes né? é, é, em eventuais competições futuras, esses clubes também seriam punidos. Ao mesmo tempo, os clubes que estavam alijados do Clube dos 13 vencem é, um pouco essa batalha, porque vão disputar o que seria é, o mesmo campeonato, a mesma competição, em datas muito próximas ali, eram paralelos que, que os grupos iam acontecendo, com a previsão de um quadrangular final e assim sairiam os vencedores do campeonato, o que aconteceu só em fevereiro do ano seguinte, por conta de toda essa confusão, de um regulamento que foi aprovado e aceito antes do início da competição. Porque é muito comum a gente ouvir que esse foi um, um regulamento que foi alterado durante a competição. Não é verdade, não corresponde aos fatos é, e não, correpo, não corresponde principalmente à própria cobertura dos veículos de todo o país à época, que mostraram toda essa confusão, e assim se inicia em setembro de 1987 o Campeonato Brasileiro, que terminou em campo em fevereiro de 88, o Esporte Guarani disputaram a Libertadores da América, mas parece que é um campeonato que não termina há 30 anos. E por isso, quando a gente fala aí, é, hoje com uma temática de uma organização de liga independente do poder organizador, no caso a CBF, é, a gente tem que voltar a esse tema. E não é o único, Rembrandt. Eu sei que a gente vai falar de outros exemplos aqui, que, é, é, entre eles, a, a Primeira Liga, que aconteceu cinco anos atrás, também acabou, e também o Campeonato do Nordeste. Mas, por enquanto, em resumo, não tem, nem, nem tão resumidamente assim, era, essa, a, esse, era esse o paralelo que eu acho que existe entre o Clube dos 13 e a Superliga Europeia.
0: Acho que foi muito importante, muito interessante aí essa abordagem também, para traçar esse paralelo, porque é, é importante, né? O torcedor, o cara que gosta de futebol, que acompanha esses bastidores, gosta também de ter esse, essas comparações, de fazer essas comparações. E o, o Galindo fez um relato muito profundo e, e pertinente, e ele mergulhou nisso, pesquisou bastante sobre o tema, sobre o assunto, Carlaile. E, e na época, a gente lembra, né? Porque não só na época, mas sempre que isso acontece. A ideia principal é mais dinheiro para esses clubes, o que eles querem é mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, independentemente do que isso vai representar para outros clubes, clubes que não fazem parte dessa fatia que eles consideram ser a principal fatia do futebol brasileiro, Carlaile.
3: Pois é, e tem outra semelhança né, com essa Superliga, né? primeiro era o G12, né então vamos abrir mais para um, virou o Clube dos 13, mas Clube dos 13 já participando daquela Copa União com, com 16, depois o Clube dos 13 foi aumentando, aumentando, o esporte até entrou anos depois em 96, e passou de 20 times. A, a Superliga queria fazer a mesma coisa. Eram, eram 12 iniciais, né? chegando até 15 com cadeira cativa, mas abrindo a possibilidade, possibilidade também de convidados. Será que esses convidados seriam, estariam abertos para rebaixamento? Aliás, só, os, só esses convidados? Ou seria uma liga estilo NBA é, com franquias e sem essa possibilidade de queda, ou seja, seria um grupo fechado. O Clube dos 13 queria isso inicialmente. E esse cruzamento que Galindo eh, se referiu, do módulo verde com o módulo amarelo, isso não foi inédito não, isso teve outras oportunidades. É, é, essa confusão toda, e até voltando um ano antes, de 1987, porque o, a CBF disse que não tinha dinheiro, Que o campeonato de 86 foi terrível. Ele juntou, primeiro começa a bagunça em 84, né, com virada de mesa, depois 85 também, outra virada de mesa e 86, com até com um ameaça a portuguesa chegou a, a ser rebaixada e a Federação Paulista se rebelou porque tinha entrado na justiça. Enfim, teve rolo também. O Vasco não tinha se classificado porque em 86 a CBF juntou as três taças, né? Taça de ouro, taça de prata e taça de bronze. Chegando aí a 80 clubes, Galindo já se já tinha recordado desse número absurdo. E aí também, ou seja, era uma espécie de módulos. Era um módulo, ela taça de ouro, taça de prata e taça de bronze, que na época eram grupos diferentes de, dos maiores, dos médios e dos menores do futebol brasileiro. No módulo amarelo, no módulo verde, tirando aí o G12, era também pelo que o Clube dos 13 entendia como maiores e menores, mas teve esse cruzamento. Teve esse cruzamento no ano anterior, teve logo depois, no ano 2000, na Copa João Avelange, ou seja, não foi algo inédito, não. Mas é muito importante o que Galindo frisou, é que esse cruzamento foi determinado antes do início da competição, que isso aí já tira aquela tese de virada de mesa, né? Pelo menos essa daí, não.
0: E é bem difícil, Cabral, quando os clubes se reúnem assim, a gente tá, tá vendo aí todos esses exemplos, para combater uma instituição que já está estabelecida né, há muito tempo no poder. É claro que uma revolução normalmente acontece assim, você vai encarar alguém ou algo que está estabelecido já há muito tempo. Mas para isso, você precisa ter também pessoas envolvidas que tenham uma outra mentalidade, que não estejam pensando isso. exclusivamente no ganho financeiro e econômico político, que é o que eles basicamente imaginam, querem, almejam tem como objetivo quando entram nessas brigas contra grandes entidades, Cabral.
2: É, Rembrandt, porque assim há uma diferença enorme entre revolução e golpe. Né? Ah, essa superliga me pareceu muito mais um, um golpe, digamos assim, do que uma revolução. É, de tudo que o que o André Galindo falou aí, a única coisa que eu discordo dele é que ele disse que o resumo não foi, a síntese não foi tão resumida assim se eu tivesse mergulhado no assunto, tanto quanto o Galindo, tanto quanto o Cassius Zírpoli para fazer o livro que eles fizeram, o meu resumo teria durado umas quatro horas por baixo. O Galindo conseguiu fazer esse resumo aí com muito menos e de forma bem aprofundada. E é exatamente isso, porque naquela época, talvez a única diferença, de fato, assim, mais concreta entre a criação da Superliga e a criação do Clube dos Treze, foi exatamente o motivo que levou a isso. Como o Galindo destacou, o Clube dos Treze foi criado porque a CBF disse na época que não tinha condição de fazer o Campeonato Brasileiro. E aí, evidentemente, os clubes precisavam se juntar para fazer um novo campeonato. Eles não poderiam ficar parados. E eles precisaram fazer alguma coisa é, relacionada a isso para ter uma solução. É, algumas semanas depois, a CBF chegou a dizer que tinha, sim, condição de fazer o campeonato, só que aí já havia fortalecido os clubes. Mas, se você vai para a essência da ideia, ela é tão excludente quanto né? o Galindo trouxe aí os exemplos de equipe do Guarani que foi vice-campeão do América que foi quarto colocado que não estavam no campeonato e eu vou além é, esse clube dos três ele conseguiu por exemplo fazer algo que a Superliga também propunha porque nenhum clube que estava no módulo verde foi rebaixado no Campeonato 88 né? independente da, da, da sua da sua performance no Campeonato 87 eles estavam assegurados no Campeonato 88 e basicamente era isso que aquela liga queria fazer. Se, se, se a CBF não tivesse voltado atrás, se não tivesse havido pressão dos outros clubes e a, a, o Clube dos Três tivesse prosperado, dificilmente a gente é, veria novamente rebaixamento no Campeonato Brasileiro, pelo menos desses clubes fundadores, que é exatamente a essência da proposta da Superliga. E assim, a gente já vivia numa época onde era muito difícil ver clubes grandes do Brasil serem rebaixados. Né? Isso perdurou, inclusive, por alguns anos. A gente via clubes grandes, os maiores clubes do Brasil ficando nas últimas colocações e havia uma virada de mesa e eles estavam eram rebaixados. Então era algo que, que a gente via como comum naquela época e que foi oficializado, ou que seria oficializado de fato, com a criação do Clube dos Três. Então há muitas semelhanças realmente entre o que aconteceu naquela oportunidade e o que estava tentando fazer a Superliga agora com essa criação desse, desse campeonato aí. Mas, certamente, eu acho que a essência dessa tua pergunta, Rembrandt, é diferenciar o que é revolução e o que é golpe.
0: E a gente, pensando agora na liga né, que reuniu, a primeira liga que reuniu, reuniria inicialmente clubes de Minas e do sul do país, aí eu, eu lendo, vendo alguma coisa sobre isso, aí tem a inclusão do Ceará tamanha a desorganização quando você pensa numa numa liga né numa associação você pensa em organização mas aí você vê que foge completamente do que se pensou inicialmente que seria contemplar os times das região da região sul e os times de minas e aí abriram espaço também para o time de centro, do centro-oeste para time do nordeste o ceará chegou a participar e Na a primeira liga edição, foi é. Da segunda edição, não é isso, Galindo? Isso. Então é mais uma associação que se reúne para tentar produzir o seu, promover o seu próprio campeonato, a sua própria competição. Desse, dessa primeira liga, que também já foi, ainda sobre o Clube dos 13, só para a gente amarrar aqui, para completar, ele foi até 2011, né, porque viu que não tinha condições de manter a organização do Campeonato Brasileiro, devolveu a organização para a CBF, por outros motivos também, por outras razões, mas ficou como uma associação representando os clubes desse grupo para questões financeiras, econômicas, negociação de, de verba de TV. Mais algum detalhe sobre isso, Galindo, que possa Não, ser eu contemplado? Quero, é,
1: eu, eu acho que é importante só dizer que é, nunca a CBF deixou de realizar o campeonato. É, a, o campeonato acontece sob a chancela CBF. É um regulamento com logo, logomarca da CBF. Inclusive, a gente consegue, um dos documentos que a gente traz no livro, é o regulamento original da própria CBF. Então, é, o Campeonato Brasileiro de 1987 é realizado pela CBF. A ideia de competição dos maiores clubes do Brasil, ela não acontece. Eles queriam, na ata de fundação, por exemplo, era um campeonato com 13 equipes, que não previa rebaixamento por dois anos. Havia o rebaixamento a partir de, 1900, haveria a partir de 1989. Mas, é, é, da reunião inicial, que eram 12, chamam o Bahia, 13, fica Clube dos 13, mas é a partir do diálogo político e também com a CBF, que, ele inclui, que eles incluem mais três, e aí, nesses três, eles formatam o, o grupo, e aí, a partir daí, é aquela concessão, aquele jogo de concessões que eu falei anteriormente, né, para que o campeonato pudesse acontecer e, entre aspas, agradar os dois lados. E é preciso que se diga também a, a, o Clube dos Três é aceita, mas para descumprir, né? Porque eles se fecharam logo no dia seguinte que o Eurico Miranda foi o representante é, é, para fechar esse modelo aí de cruzamento, que previu o cruzamento entre os dois módulos. O, os dirigentes publicamente dizem que não iriam cumprir, mas já estava assinado, decretado. E assim o campeonato aconteceu. Mas quando termina, no início de dezembro, né, as finais do... É, dos dois módulos, o, o Clube dos 13 ratifica que, para eles, ali terminava o campeonato. É, é, os campeões do módulo verde da Copa União Flamengo e Internacional se negam a disputar o quadrangular que esporte Guarani disputam e aí o resto é história. É, voltando para a Superliga, aliás, andando alguns anos né, para a Superliga, aliás, para a Primeira Liga, Rembrandt, a gente... É, ver que há um outro, uma outra semelhança né, de crise política. A gente tem que lembrar do que aconteceu é, em Zurique, na Suíça, né, em 2015. É, o FBI faz uma ação espetacular prende dirigentes, 27 dirigentes de diversas federações do mundo, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Por pouco, o, o, o Marco Paulo Del Nero ele consegue é, escapar e, e ele vem para o Brasil e está instalado no futebol mundial e também na CBF uma crise. Né? A gente estava falando de crise política ali em 1984, 85, havia uma crise política profunda na CBF também em 2015, que é o contexto nascedor ali, berçário da chamada Primeira Liga. Você lembra muito bem, a ideia era ser uma união de clubes ali, é, Rio Sul Minas. Para o quê? De novo, o aspecto econômico. Né? Os estaduais são deficitários, é preciso que a gente jogue contra adversários mais importantes para ter mais renda, para ter mais público, ou para ter mais público e ter mais renda. E esses clubes se amparam naquilo que amparou a criação da Liga do Nordeste anos antes. Né? É, é, é o, o famoso artigo 217 da Constituição Federal que permite que se crie uma forma autônoma de gerenciar competições sem interferência estatal ou federativa. E aí, a partir desse amparo da lei, se cria a Primeira Liga. Os clubes tinham essa intenção, mas, é, por conta da prisão do, Marco Polo, do, do, do José Maria Marim, o Marco Polo Del Nero é, estava investigado e havia a possibilidade de ele ser excluído e punido. E quem assumiria a CBF? Era um desafeto de é, Marco Polo, o, o Delfim Peixoto. Acho que vocês lembram, era o então presidente da Federação Catarinense, que inclusive, no ano depois, em 2016, é, faleceu no trágico acidente da Chapecoense. Né? Ele estava presente no voo da Chape. Mas o Delfim, ele era aliado de Marinho e pela idade, né, na, na linha de sucessão dos vice-presidentes, ele em caso de renúncia ou da suspensão que acabou aplicada ao, ao Del Nero depois, era o fim que assumiria. E aí, logo, o Del Nero vai atrás, né? Chama os presidentes das, das federações, articula uma mudança no estatuto para tirar o Delfim dessa linha de sucessão. É, isso ali não acontece no primeiro momento, mas a, a fraqueza da é, é, da CBF é, Impõe, né? Força da força da argumentos para a primeira liga, e aí os clubes vão se compondo e formam aí a competição que acontece com, com muito custo, com muita briga, algumas desistências também. Na primeira edição, o Fluminense ele é o, o vencedor ao derrotar o Atlético Paranaense. Na acontece, né? A, a primeira edição acontece em 2016, com 12 equipes, a segunda edição acontece em 2017, já com 16 equipes, já com a inclusão do Ceará, a desistência de outras equipes também, quer dizer, nunca foi algo muito, muito solidificado, né? Mais uma vez, uma tentativa de, de criação de liga independente no Brasil, ela não sobrevive muito tempo. O Londrina acaba campeão. O Londrina que entrou, na vaga do Atlético Paranaense que desistiu antes, né? Então, quer dizer, opa, é a vaga do Paraná, entra o Londrina que acaba é, campeão ao vencer nos pênaltis o Atlético Mineiro. Então, é, dura dois anos, em 2018 tenta se organizar, mas já definha, nem acontece, por quê? Porque aí a CBF, com toda a força política, é, mais uma vez se reorganiza, se rearticula. A gente estava falando aí o, o, logo no começo, vocês estavam lembrando... É, das, de por quanto tempo essas pessoas comandam a, a, as entidades esportivas, é, isso não só no futebol, né em todos os esportes aqui no Brasil. A gente tem é, dirigente com quase 40 anos no poder, o exemplo do Alaur, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E assim a gente vê esses exemplos é, se reproduzirem e por isso mesmo, né por uma eleição que não é democrática, que dá peso maior de voto a presidentes de federações em detrimento aos clubes e dos clubes também, eles, eh, os maiores tendo um peso maior de voto em relação aos menores, ao que estão em outras divisões. A, a Primeira Liga não eh, se consolida e acaba em seguida.
0: São dois pontos aqui, rapidamente. O, o Galindo lembrou, quando eu falei Primeira Liga, eu citei só Sul-Minas, mas era Rio-Sul-Minas, como bem lembrou e destacou aí o André Galindo. E ainda sobre o Clube dos 13. Ele, essa associação dos clubes foi até 2011, né? Quando Flamengo e Corinthians saíram, saltaram do barco e opa, eu acho que eu consigo ganhar mais dinheiro fazendo minha negociação diretamente com, com a televisão e aí buscar mais recursos, ou seja, também pensando no próprio brigo, né? Pensando no próprio clube, independentemente de um pensamento coletivo, agora o pensamento passa a ser individualizado, como aconteceu depois que Flamengo e Corinthians, ó, Pegaram o bonde.
1: Era e justamente aí? o momento de renegociação dos direitos de transmissão para mais um bloco de anos. Uhum. É, os clubes decidiram que ali individualmente é, poderiam ganhar mais. O, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é, sofria investigações é, de corrupção. Mais uma vez, o poder central ali enfraquecido. Esses clubes saem e o Clube dos 13, sem os seus canhões, ele perde força até acontecer essa implosão ali em 2011. E, mais uma vez, resvala em 87, porque a Patrícia Amorim, muito habilmente, né, a então presidente do Flamengo, entre os pedidos que ela faz para que ela permaneça né, no... No, aceite o modelo ali, que também era da, da CBF, ela diz assim, não, então declare que o Flamengo é o campeão de 1987, e ele por uma portaria é, negligenciando uma questão é, da justiça já trans, transitada em julgado, uma decisão que não dura nem dois meses também, é, ele dá essa o pedido, né, atende ao pedido de Patrícia Amorim, e aí, é, isso também está tá no capítulo do livro, Patrícia foi uma das das nossas entrevistadas. Aliás, nós conversamos com quatro presidentes do Flamengo ao longo desses anos, é, entre idas e vindas. E, e só para fazer uma breve propaganda aqui, viu, Rembrandt, é, do livro, que eu, eu tenho um orgulho desse trabalho, porque eu acredito que a gente não fala só de uma competição, a gente fala de quase 40 anos de futebol brasileiro, porque isso explica muita coisa, né? É, é, esses bastidores políticos, essa crise política... E tudo como causa e consequência, para a gente ter esse entendimento de onde nós estamos né, ainda. E certamente, e aí concordando com uma... Imaginem só como seria o futebol brasileiro se 17 anos antes da Premier League, o Francisco Horta, lá no meio dos anos 70, tivesse criado uma liga, dois clubes. Eu não sei, eu acredito que estariam muito fortes esses grandes clubes, mas a gente ver exemplos de clubes que, por mérito próprio e organização, é, furassem esse bloqueio, o Curitiba, ali em 1985, a gente teve o exemplo de um Atlético Paranaense nos, nos anos 2000, talvez esses clubes não conquistassem é, grandes, grandes coisas em sua história. É preciso ver esses
2: dois lados. Ô Galindo,
0: é importante... Cabral, leitura obrigatória desse livro aí, escrito pelo Galindo e pelo Cássio Zirpoli, para quem gosta dos bastidores, para quem quer entender um pouquinho mais desse período aí, são quatro décadas praticamente aí, que eles conseguem passear por ela e fazer com que a gente consiga entender algumas coisas, alguns detalhes que foram tão importantes para várias decisões durante esse período no Campeonato Brasileiro do Futebol Brasileiro, Cabral.
2: Diga, Galindo, você quer falar alguma coisa, né?
1: É, só quero rapidamente dizer assim que muita gente critica, viu, e é, a gente vê isso em redes sociais, eventualmente até em outros veículos, né? em alguns programas. É, sinal que é, é bom, sinal que criticam, é bom. Criticam o livro, porque. É, e pessoas que não leram, né? É. E eu só gostaria de dizer uma coisa que eu sempre repito: é, porque a pergunta ah, quem é o campeão brasileiro de 87, isso é, é, é polemismo vazio, porque isso é insignificante para o, a responder outras questões que são muito mais importantes e profundas. E para diretamente a torcedores rubro-negros do Rio e, e de Pernambuco, eu diria o seguinte, que é, os dois torcedores eles têm motivos ali para se orgulhar dos seus clubes e também para se envergonhar de seus clubes. E isso a gente traz ao longo dos capítulos, ouvindo todas as pessoas que estavam envolvidas. Mas não só torcedores que criticam não leram, não. Tem colegas jornalistas que também criticam e que também não leram. E eu ofereço a oportunidade aqui de um, de um, um debate sobre o assunto, que às vezes é cansativo, enfadonho, chato, mas eu tenho um prazer em discutir, porque eu acho que explica muito de onde a gente está, né? E todas as vezes que a gente recorre a essas alterações, a gente fala ali da João Avelange, depois da Liga do Nordeste, a Primeira Liga, agora a Superliga da Europa, a gente remete, de alguma forma, a esses assuntos lá de mais de 30 anos atrás.
0: Título do livro e editora, Galindo? É,
1: 1987, quem... de fato, de direito de cabeça, da Onze Cultural Isinerama, editora de São Paulo. Só que o livro da primeira edição está esgotado. Então, é possível achar ensaios de venda na internet e a gente, é, a crise é, é de Brasil, grandes livrarias acabaram é, com uma cultura e a gente está fazendo agora, é, ainda no primeiro é, semestre de 2021, a edição e-book, né? Então, a gente vai anunciar aí que é possível ler e encontrar na versão e-book, muito mais fácil, né? É, de encontrar, não precisa ir em livrarias.
0: Beleza, Galindo. Cabral Neto, para a gente seguir para o papo da Liga do Nordeste, para a gente amarrar aí esse ponto final, para chegar a esse capítulo final do nosso episódio, você quer completar o que você estava falando antes da, da entrada do Galindo agora, para falar do livro?
2: Isso, Rembrandt. É, primeiro, é, dizer que eu, evidentemente eu tenho o livro, o livro é, é sensacional, só, falta, só faltam duas coisas no meu livro, né? que, que é, são os autógrafos dos dois autores, porque no dia do lançamento a fila estava enorme, e infelizmente, assim, felizmente estava enorme a fila, mas infelizmente eu não pude esperar no dia. Então fica faltando esse detalhe aí na, na, no meu livro, no meu exemplar. É, e o que o Galeno estava falando agora há pouco é o famoso não li e não gostei, né? que tanta gente se orgulha de permanecer na ignorância, porque evidentemente é, ler é algo que te faz no mínimo refletir. Né? Você pode até não, não querer mudar a tua opinião com o um livro de alguém, você nem é obrigado a mudar a tua opinião quando lê qualquer tipo de livro, de crônica, de coluna, mas evidentemente ela no mínimo te faz refletir, te faz pensar e te dá subsídios para argumentar, mesmo que seja com argumentos contrários. Né? E quem não quis aproveitar esse livro do André Galindo, apenas do Cássio Zírculo, eu apenas lamento pela, pela permanência num, num lugar mais escuro do assunto. Mas falando sobre a questão de liga, o que eu queria dizer é o seguinte, Rembrandt, que é importante a gente é, passar esse recado agora, que é o seguinte, a gente não pode demonizar a criação de ligas. O grande problema é que a grande maioria das ligas criadas elas foram mal feitas, foram mal pensadas, foram mal formuladas é, e foram em momentos também equivocados. Esse é o grande problema da grande maioria das ligas. Mas não necessariamente criar uma liga de clubes é algo ruim. E o melhor exemplo disso é justamente a Premier League, que conseguiu transformar o campeonato inglês, estava no momento de, de crise gravíssima, é verdade que ali na Copa de 90 já começou a ter um, 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 um pouco de, de crescimento, digamos assim, da seleção inglesa, que fez uma boa, uma boa campanha naquela Copa do Mundo. Mas os clubes estavam passando por um momento de punição, cinco anos sem participar de, de competições internacionais por conta dos hooligans. A década de 80 do campeonato inglês foi muito ruim, com estádios é, velhos, arcaicos, com públicos caindo cada vez mais. Então, a, 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 Premier League, a Premier League veio para revigorar o campeonato inglês. E foi muito bem feito, muito bem pensado. E começou é, a, a, o regulamento da competição, pegou justamente para dar continuidade ao que era feito. Eles mudaram a forma de operacionalizar o campeonato, mudaram a, as estratégias de, de vender a competição, de marketing, mudaram a estratégia de, de repartir o dinheiro do televisoramento. Mas a essência do campeonato permaneceu. Com é, a mesma quantidade de clubes, com rebaixamento, com acesso. Tudo isso continuou. Eles não tiveram a tentativa ali de vamos fazer o nosso grupinho aqui e ninguém mais vai cair, e ninguém mais vai subir. Não houve essa tentativa de golpe, como eu falei agora há pouco. O que houve foi a tentativa de revolução. E eles conseguiram revolucionar o futebol inglês novamente. É, então, por isso que é importante a gente destacar essa questão. Criar uma liga não é algo não é sinônimo de algo errado ou de insucesso. O problema é a forma como se criam as ligas, especialmente falando aqui do futebol brasileiro.
1: e que a gente usa recentemente, uma das críticas principais, é o Leicester da Inglaterra, a, o Atalanta é, da Itália, que vem num, num remodelamento, num modelo de gestão é, administrativa e também do futebol exemplares, alcança o um sucesso dentro de campo e simplesmente numa inclusão a partir de uma ideia de de superioridade esses clubes ignoram essas equipes e é isso e isso quebra o, o que é fundamental para a existência do esporte que é a meritocracia e eu acho que é a, a minha crítica a, a ela, ela se dá a esse tipo de criação que ignora o aspecto Esportivo, aspecto de campo, como é, ideia geracional de organização, pelo contrário, eu tenho mais simpatia do que antipatia de uma entidade organizada pelos próprios clubes.
0: A Liga do Nordeste está assim, Carlyle? Também desconhecendo para uma pequena parcela a a meritocracia meritocracia esportiva, Carlyle? Porque alguns clubes não podem ser rebaixados e há poucas vagas que vão sendo... É, em, em formato de rodízio, né? o campeão de algumas, alguns torneios estaduais, conseguem participar da competição. Está assim na sua visão, Carlisle?
3: Pois é, Rebra. A Liga do Nordeste ela tem, é, ela tem algo em seu início, que até é até legal, porque, até usando como exemplo, uh, o torneio Rio-São Paulo, então os nordestinos pensaram, porque a gente não pode fazer algo e lembrando que já na década de 40 década de 70, tiveram uns quadrangulares que eram funcionários depois como o, o vencedor usou o título de o campeão do nordeste então campeão Norte nordeste, às vezes só eram um jogo entre um campeão de um estado contra o um campeão de outro estado em outra região. Enfim, mas em 94, foi a primeira, foi o embrião dessa Copa do Nordeste atual, quem organizou um campeonato, era uma espécie de torneio de verão, durou, acho que durou um mês, acho que cerca de um mês, foi a Federação Alagoana de Futebol junto com o governo do estado. E eles fizeram com dois sedes, uma no interior, uma em Maceió, Porto acabou campeão naquele ano, na cobrança por pênalti contra o CRB. E depois isso os dirigentes começaram a pensar por que a gente não queria uma Copa do Nordeste seja algo permanente. E aí, quando, quando, no caso, Pernambuco e Bahia começaram a debater um pouco mais essa ideia, e dirigentes pernambucanos e baianos começaram a se reunir com o restante da região idealizaram em 97 uma Liga do Nordeste. Primeiro de uma forma democrática, né? com os campeão e vice de cada estado participando da competição, mas depois ao longo do processo, e aí teve isso que Cabral até falou também, a desorganização, a Copa do Nordeste durou alguns anos, depois parou, ficou outros anos, uh, durou de 97 a 2002, se se estiver errado me corrijam, depois parou Teve em 2010 com poucos clubes e depois voltou uh, em 2013. E aí por que voltou em 2013? Voltou porque a Liga do Nordeste ganhou uma ação contra a CBF e era obrigada a CBF a pagar 100 milhões de reais na época. E eles fizeram um acordo. Em vez de pagar, a CBF vai chancelar a competição, vai dar arbitragem, vai dar toda a organização. E vocês fazem isso por 10 anos. Até o contrato está acabando no final... No, no próximo ano, 2022. Daí para frente, aí vai precisar de ter novos acordos. Mas se reestruturou, mas se reestruturou de uma forma que não foi tão democrática. Primeiro com clubes fechados, deixando de fora dois estados da região, Maranhão e Piauí, só entraram a partir de 2015, e com os clubes de cadeira com cadeira cativa em alguns momentos. Atualmente está assim. É, é pelo ranking. Se um clube do interior, pelo menos no caso de Pernambuco, Bahia, Ceará, só vai para a Copa do Nordeste se for campeão estadual. Fora isso, é quem está no ranking. Ou seja, quem tiver numa Série A, numa, B, numa Série B, tem muito mais chance de participar dessa competição. Mas, olhando para Rio-São Paulo, Liga-Sul, campeonato Copa Sul-Minas, depois Primeira Liga, e até mesmo da Copa Norte, que está acontecendo já há algum tempinho, é uma competição que está mais, mais organizada. Mas com alguns problemas também ah, ao longo desse processo.
2: Carla tá ele teve em 2003 também, né? Foi o Vitória Campeão. Até, até 2003, exatamente, Cabral.
3: Mas já sem a presença do
2: Pernambucano, né? Isso, isso. Já foi uma, uma Copa do Nordeste já bem, bem enfraquecida.
0: E o que você pensa, então, Cabral, dessa Copa do Nordeste, da forma que ela é hoje, e desse impacto que tem para o futebol de Pernambuco. Por exemplo, o Náutico, este ano, ficou fora da competição. Questão de ranking, questão de não ter chegado à final, a conquistar o título do campeonato pernambucano. Funciona bem assim, na sua
2: visão? Olha, Rebrão, o fato de, de haver vagas é, por ranking, como é na Copa do Brasil também, ela não deixa de ser uma medida protetiva, digamos assim, para os, os clubes mais fortes, né? os clubes os clubes maiores da região, é, porque você atrela o ranking nacional ao Estado. Então, é muito difícil que você não tenha a participação de clubes como o Sport, Bahia, Ceará, Fortaleza, Vitória. Então, não deixa de ser uma forma de proteger é, os clubes melhores ranqueados. Mas, pelo menos, é, essa é uma, uma visão técnica, do, do fato. né? Você não está simplesmente colocando esses clubes para participarem da Copa do Nordeste, simplesmente por eles serem fundadores, por exemplo, da competição. E aí não importa o histórico, ou não importa os resultados desses clubes, eles sempre estarão lá. Importa, sim. É, a gente viu, por exemplo, esse ano, é, no ano que vem também, o esporte está assegurado, porque está bem no ranking. É o melhor clube pernambucano no ranking, então ele tem essa vaga assegurada. Mas nada impede que com o passar dos anos e com a nova forma de ranking da CBF, o Náutico possa de repente ultrapassar o esporte daqui a alguns anos no ranking. O Santa Cruz também passar o esporte de repente no ranking daqui a alguns anos e conquistar essa vaga também através do ranking. Isso não impede que haja essa, essa mudança. É mais difícil que aconteça com Bahia e com Vitória porque a distância de Bahia e Vitória para o terceiro colocado, digamos assim, no ranking é gigantesca. E como há a presença de, de três clubes baianos pelo ranking das federações, Dificilmente Bahia e Vitória ficaram fora. O mesmo acontece com o Ceará e Fortaleza, especialmente agora que a Federação do Ceará ganhou uma posição do Pernambuco, de Pernambuco e ganhou mais uma vaga no estadual no Nordestão, tirando uma vaga do pernambucano. Então, é... Mas ainda assim, é possível que haja uma, uma mudança e é, é preciso perceber que há um critério técnico aí, que é exatamente a utilização do ranking nacional de clubes. É... Mas não deixa de ser uma medida também protetiva para esses clubes, o que é, não deixa de ser interessante, porque você tem é, a, a possibilidade de ter a presença desses grandes clubes na Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo você também não impede que haja um critério técnico, por isso que eu acho interessante. Talvez é, pudesse mudar essa, essa forma como é feito o ranking nacional projetado para os estados, talvez, Talvez pudesse haver menos vagas para o ranking na Copa do Nordeste. Talvez. Mas assim, a Copa do Nordeste ela é tão suprimida pelo calendário também que acaba, às vezes, dificultando muito que haja o Campeonato Perfeito. O Campeonato Perfeito talvez fosse reunir ali 12 clubes, 16 clubes, 20 clubes, não sei, num campeonato de pontos corridos, havendo rebaixamento, havendo acesso, havendo uma Série B da Copa do Nordeste, mas não há calendário para isso. Então, acaba que a Liga do Nordeste tenta jogar, com as datas que tem e com as possibilidades que tem.
0: Fica, acaba ficando espremida né, em meio a esse calendário de campeonato estadual, de Copa do Brasil. E Galindo, conosco, né, acompanhou várias edições da Copa do Nordeste aqui. E a gente percebia, Galindo, que também havia esse olhar econômico, né, financeiro dos dirigentes dos clubes do Nordeste em cima dessa competição, dessa associação que reunia os principais clubes da região. Mas você já, já consegue perceber uma mudança, uma flexibilização para que haja realmente um olhar coletivo com esses gatilhos citados agora pelo Cabral Neto, a partir do ranking, um ranking que pode ser alterado dependendo do desempenho das equipes, das equipes principais dos estados do Nordeste. Como é que você enxerga a Copa do Nordeste atualmente?
1: Eu acho que é legítimo o pensamento dos dirigentes, né? É, ter a viabilidade econômica, né? Da competição. E os grandes clubes, eles têm um impacto nisso. A gente pode é, questionar, eventualmente, os critérios, mas não ter critério é, é, é condenável. É, eu acredito muito, e a Copa do Nordeste, ela tem tido, é, apesar de o um encerramento, né? Do, do, do direito de, de realização acontecer no ano que vem. Mas eu entendo, e aqui muitas vezes acompanhando desde o Rio de Janeiro, que é a sede da CBF, eu entendo que a Liga do Nordeste tem tido muita habilidade política também é, dos seus dirigentes, de, de seus comandantes, dos dirigentes dos clubes, para fazer essa ponte com a CBF e, e dar continuidade à competição. É, para mim, uma competição vitoriosa e toda vez que ela não é priorizada, eu critico os dirigentes dos clubes do Nordeste, como muitas vezes, por falta de planejamento e organização, eles subjugam a, a participação, por exemplo, na Sul-Americana, que é um torneio internacional viável para essas equipes conquistarem, por, por no currículo, quem sabe, o primeiro título internacional do clube do Nordeste, mas eu acredito que, sim, há uma, a, a, a modernização, o pensamento financeiro e econômico, ele deve existir, mas sempre contemplando a... A, o critério técnico, né? E aí, é, o, o ranqueamento, por exemplo, faz com que a gente acon aconteça esse ano é, algo muito marcante, né? Com uma grande torcida nordestina de Pernambuco que é a do Santa Cruz, né, Rembrandt? Quer dizer, o, pelo ranking nacional, o, o Santa foi passado pelo Náutico, né? Que não disputa a competição esse ano. É, o Santa só joga a Copa do Nordeste de 2022 em caso de título pernambucano. Né? Então, é, é a partir de um critério técnico que é, obriga esses clubes a se planejarem, né? Porque é importante ter uma competição dessa regional no calendário. Veja o tamanho do título da Copa do Nordeste de 2016 para o Santa Cruz, né? O orgulho com que é aquele elenco, com que os torcedores eles batem no peito e falam sobre essa conquista. E é possível que, cinco anos depois, é, é, o, o então campeão não dispute a competição. É, organização. Critiquemos o, o, o critério? Talvez, mas pelo menos há um critério.
0: Amigos, o papo foi excelente, rendeu muito. O é que vocês querem podem acrescentar ainda sobre o papo, Carlyle Paz Barreto, Cabral Neto, André Galindo, para a gente finalizar o episódio 98. Lembrando que estamos muito, muito perto do centésimo episódio do Embolada Bolada. Paz Barreto, valeu, meu amigo.
3: Valeu, Rebran, um grande abraço a você, Galindo, bem-vindo novamente a Cabral. E só rapidamente, cheguei a falar do termo olho grande, né? falando da Superliga da Europa. No caso da Liga do Nordeste é diferente, né? Aqui é questão de sobrevivência dos clubes, mas ainda tá, há espaço para melhorar. Um grande abraço a todos.
0: André Galindo, você é sempre bem-vindo. A hora que você quiser, o espaço está aberto para você numa embolada, o tema que você quiser.
1: Rembrandt, me responda, é, de quem foi a primeira medalha do Brasil na Olimpíada 2016?
0: Felipe Vu, nosso atirador.
1: Quem narrou essa, essa conquista?
0: O homem do tiro esportivo, Felipe Vu, conquistou a primeira medalha do Brasil, foi uma medalha de prata. Com a narração desse amigo aqui de vocês, André Galindo? Muito obrigado pela lembrança, estamos em ano olímpico de novo, Galindo!
1: Cinco anos depois eu não tive a oportunidade de dizer publicamente, ele disse só privadamente, você passou pela Covid, né? E a gente fica muito feliz, de você está plenamente recuperado, vamos nos cuidar, estamos num momento que é uma guerra com um inimigo invisível, e há outros inimigos visíveis também, mas a gente precisa se cuidar, então é, que a gente conte a história da pandemia em nossas vidas, em nossa biografia, mas vivos, né? E, e vamos lá sobreviver, vacina já, vacina logo, é, feliz pelo, por fazer parte também agora da, da, do nosso grupo da Globo Carlyle, né, um jornalista que todos nós admiramos desde muito tempo, e também falar com muito prazer com o Cabral Neto, que o Brasil de maneira atrasada, na minha visão, já está reconhecendo ao acompanhar as transmissões desse amigo super talentoso. Que alegria participar, viu? Vida longa ou Embolado. Um abraço, amigos.
0: Valeu, Galindo. Assina embaixo aí as suas palavras aos nossos companheiros Cabral Neto e Carlyle. Obrigado pela lembrança lá da narração da medalha e a gente está sempre de olho, sempre acompanhando aqui as suas belíssimas reportagens, as suas grandes histórias, porque não é fácil você contar uma história, uma boa história importante também, muito, dá muito trabalho você descobri-las. E você também tem essa esse faro de descobrir grandes histórias, grandes personagens. Queremos ver muitas suas histórias na tela da Globo, Galindo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo, meu irmão, Galindo. Cabral Neto, parceiro. Mais uma.
2: lembra, bom demais estar aqui com vocês. Deixa eu falar, contar só duas, duas historinhas aqui rápido, uma é, sobre essa medalha que, você, que o Galindo lembrou aí, que eu nunca contei, nunca acabei nunca contando isso para o Rembrandt, vou contar aqui até para ele, publicamente para todo mundo. E no, nesse mesmo dia, nesse exato dia que o Rembrandt narrou a medalha do Felipe Vu, estava em casa assistindo, e logo depois é, tive um, um encontro social com a minha querida amiga Sabrina Rocha, na época nem, nem trabalhava na Globo, e quando eu encontrei com a Sabrina, ela estava entusiasmada, feliz da vida. Mas não foi pela medalha do Felipe Vu, não. Ela estava é, muito feliz porque tinha sido narrada exatamente pelo Rembrandt Júnior. Ela estava <risos> tava você viu hoje a medalha? Que coisa linda, o Rembrandt narrou, não sei o quê, foi o primeiro a narrar e tal. E ali eu, eu meio que comecei a descobrir o um ambiente que é né, de, de esporte da, da, da TV Globo. E quando eu entrei, quatro anos atrás, eu só fiz confirmar toda essa parceria, toda essa cumplicidade que existe entre todos os, os integrantes. E só tirar uma dúvida com o André Galindo, eu queria que ele citasse um dos melhores goleiros que ele viu jogar na equipe do esporte. Você pode citar um deles, André Galindo, um desses grandes goleiros que você viu jogar no, na, no esporte, não? Você viu, eu tenho certeza que você viu. Vai lá, diga.
1: É, era uma, isso é uma piada. É, na época em que éramos ali, cobríamos, né? Os clubes do Recife, eu ainda no Recife e Cabral. Estava é, onde? Na, na, na CBN, Cabral? Estava onde? No JC? A, na acho, acho,
2: que, acho que na CBN, acho que na CBN na época.
1: A gente estava conversando e, e era num treino do esporte. E aí pergunta quem foi o maior goleiro da história do esporte. Eu tinha ouvido uma história do Fernando Menezes, grande Fernando Menezes, né? Então, colunista ali por muitos anos, décadas, do, do Jornal do Comércio. É, ele elogiar País, que foi goleiro do esporte ali nos anos de e 19... Não, país não, Oswaldo Baliza. Oswaldo Baliza, isso. É, que foi goleiro do esporte entre os anos 50 e 60, né? E aí eu falei assim, Pai, não, acho que é Oswaldo Baliza. Mas isso acabou ficando, e aí é, ficou como uma tatuagem nas piadas internas minhas e de Cabral. Mas é, o maior goleiro que eu vi jogar é, é, em Pernambuco, no esporte, Magrão. No Santa Cruz, Birigui, impressionante goleiro dos anos 80, a quem depois eu tive o prazer de conversar várias vezes. Está no livro também. Ele que levou aquele gol antológico de Zico, que Zico disse que é o gol de falta mais bonito da carreira dele. E Mauri, grande Mauri, hoje preparador de goleiros, com quem eu tive também o prazer de tabelar, já que ele foi auxiliar de Taffarel na Copa do Mundo da Rússia quando a gente teve o prazer de acompanhar a seleção brasileira. Então, eu fecharia com esses três... Dos, dos três grandes de Pernambuco, Magrão pelo Esporte, Mauri pelo Náutico e Birigui pelo Santa Cruz.
0: E você entrevistou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, teve uma passagem rápida, né? um início no esporte, mas aí acabou brilhando fora do esporte, no Botafogo, no Internacional, na Seleção Brasileira, o Manga, né? o Manga que está aí no Rio de Janeiro, morando de novo no Brasil, no retiro dos artistas, Galindo.
1: Esse é um gigante, né? campeoníssimo em todos os clubes onde participou, onde jogou. E ele é desses clubes onde ele jogou, em cinco deles, o maior goleiro da história desse clube. Então, esse manga merece um livro, hein, Rembrandt?
2: Será?
0: <risos> Valeu, Galindo. Cabral Neto, um abração, meu
2: irmão. Valeu, Rembrandt. Prazer ter o André Galindo aqui. Eu sempre admirei demais o trabalho do Galindo. Sempre fui muito fã dele. Nunca deixei de dizer isso a ele. Tenho muito orgulho de de tê-lo como um grande amigo e de, de poder dizer, reproduzir essa minha opinião dizendo para ele, porque muitas vezes a gente tem, tem um pouco de vergonha às vezes de, de elogiar, é. de falar e acho que a gente não, não tem que perder esse, esse esse temor, esse medo de falar isso e às vezes até é, muita gente muita gente tem um pouco mais de vaidade fica com medo de fazer esse elogio mas eu sempre achei que o André Galindo fosse um repórter do nível do Tino Marcos mesmo, e o Tino Marcos é sem dúvida a maior referência de repórter esportivo do Brasil e assim, não é comparando o André Galindo ao Tino Marcos em si. É apenas para demonstrar que a capacidade do André Galindo é muito parecida com a do maior repórter esportivo que a gente teve na história da televisão brasileira. O André Galindo tem sacadas inteligentíssimas. O André fazia matérias de treinos de meio de semana aqui no Recife, que parecia ser a matéria do, do título mundial daquele clube. Ele sempre vinha com ideias novas, com ideias interessantes. A gente participou de uma palestra uma vez e eu nunca mais esqueço o que o André Galindo falou. Ele disse todas as vezes em que eu chego no treino, a primeira ideia que eu, que eu tenho é exatamente a primeira que eu descarto. E, e isso é muito o André Galindo. Né? O cara que sempre tenta ver a frente, acima e, e mais distante do que todo mundo. Então é um prazer ter o André Galindo trabalhando na mesma empresa que eu e ser amigo dele. cara que eu admiro demais e que está somente demonstrando para o Brasil todo, tudo aquilo que... Vou fazer o um cartazinho aqui, Rembrandt. Eu já sabia. <risos> Valeu Rembra, valeu Galindo, valeu Carlyle Valeu, Galindo. assino
3: embaixo tudo que Cabral falou, viu? De tá Galindo na hora de acabar e, o programa, e Tudo que Galindo falou do Cabral.
1: Cabral começou a beber tá na hora de acabar o
0: programa Eu Marcos meus queridos Tino Marcos virou uma marca, né? Certamente é uma marca do jornalismo esportivo Galindo tá trilhando o mesmo caminho, pra gente você já é uma marca, Galindo. Valeu, meu irmão
1: Saúde pra gente queridos, muito obrigado. Valeu
0: demais Tivemos na edição do programa o Bruno Mesquita, produção do Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Ele vibra com isso. CEO Lucas Fittipaldi, coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Um grande abraço para todos. Na próxima tem o episódio 99. Fique ligado, a qualquer hora a gente pinta de novo aqui na área do Embolada. Valeu!